0: 选读的时间、呃，之前我们有读那个《文艺复兴并不美》，但是因为那本书是大部头，所以我们读了半天，只读了第一部。呃，然后我们中间就读了很多的其他的小说啦、小小小说或小散文。那现在呢，我们再回来读，呃，这本大部头的书《文艺复兴并不美》的第二部。第二部的呃内容主要是在，标题是文艺复兴赞助者的世界。我看呃这个标题就觉得还蛮有兴趣的，因为这也跟当时文艺复兴时期的富豪生活圈有关系了，所以就会啊、呃、比较想要了解，那你就会有翻阅的动机。我不是我是这样子啦，所以觉得翻起来还挺有趣的。那文艺复兴时期会有哪些人是赞助者呢？那这些赞助这些人呢，为什么要赞助艺术？然后在文艺复兴时代的那个背景，赞助艺术家又有什么好处？然后那个时候的赞助者应该就有钱人嘛？那当时要是什么样的人才能变成有钱人？贵族当然是其一啊。首先，我们要文了解一下文艺复兴时期的意大利。意大利当时是个呃以城邦为主的一个地理，它还不算是一个国家，它是有各个城邦组合，但是它是呃由应该是说由呃教会，这、就是、教宗来领导，天主教的教宗来领导的。然后呃文艺复兴时期有哪些人是赞助者？呃，当然就是要有钱人啊。那时候有钱人，呃，有三种人是文艺复兴时期艺术家主要的赞助者。第一个，银行家。如果你你有读历历史的话，西洋历史应该就知道那个时候，呃，就开始有银行家，然后有汇兑。银行家通常也掌握了那个城市的政治与权利，因为他们有钱嘛。所以佛伦斯的麦迪奇家族就是一个最鲜明的例子。那麦迪奇家族就是呃，除了是银行家之外，他他的主要获利就是靠跟各城邦、还有其他国家，包括英国，他们呃货币交换的时候赚赚取中间的汇差。所以他是做，他是由外汇赚取大笔的财富。呃，然后还有呃，掌控了当时。佛伦斯的呃那个羊毛事业，因为当时的呃服装就是羊毛嘛，那所以那个羊毛事业是一个很羊毛的买卖是一个很重要的事业，所以他们也掌握了啊、呃、羊毛的买卖。然后第二个是佣兵，最早最早佣兵就是呃在当时就有佣兵制，其实，在罗马时代就有佣兵制了啦。那在呃意大利文艺复兴时期呢？佣兵就是那些领钱打仗的军团首脑，他们靠着打仗赚取非常庞大的财富，包括呃当时的英格兰啦、啊呃，或者是就是英国那个领土，所以威尔士那些国家有都有聘估，像意大利的佣兵。通常他们在累积庞大的财富后，也会赞助艺术家画肖像、雕塑，因为当时受教育的人口很少，还不多，然后。一幅画呢，是最能让大众了解呃这个军团首脑的社经社经地位与文化品味。月书里面就举例有个军团，呃他在意大利非常有影响力，所以他当时请艺术家帮他画了一幅肖像，就是他画的呃服装呢是非常的名贵，然后身上的配件都是各个呃城邦的首领送他的。那借由一幅画。就能让来看这幅画的一般没有受过文字教育的这些呃大众看到这幅画就了解，他是个呃雍容华贵的人，但同时也会认同他是个很有文化的人，即使他是佣兵啊，兵的军团。然后第三个是教宗，教宗依然是当今应该是最有钱的人。对于教堂内所有的湿壁化，是用来宣扬宗教教义的，或者大型雕塑，都是由教宗来赞助的。应该是说是教会来赞助了，但是啊、呃，教宗是整个教会的国王嘛。那麦地奇家族当时是佛罗伦斯的首富，那佛罗伦斯又是文艺复兴时期意大利的政经跟、呃、政要跟政治跟经济枢纽，所以可以知道，当时麦地奇家族的权力非常的庞大。基本上，你可以说美第奇家族拥有一座城市，那座城市就叫做佛罗伦斯。如果你用这个概念来理解美第奇家族的话，你就可以了解，他的城堡内就有一座可以容纳军团及其随扈的小教堂。那、啊、当然，你如果去佛罗伦斯旅游过的话，你一定有参观过美第奇家族的博物馆，你就知道他的艺术品的啊丰丰厚了。那梅利奇家族的小教堂内呢，有一幅巨大的诗壁画，叫做《贤士伯利恒之旅》呃，就是圣经里面的呃伯利恒的故事嘛，呃，耶稣诞生在那个伯利恒的马槽马槽里的这个故事。那这幅宗教壁画是呃银行家，就是当时的有钱人。将自己融入宗教的故事里面的话，然后展现这幅画，等于是在告诉所有人，美第奇家族不但富有，甚至等于圣徒，他是超越贵族之上的，甚至他是跟呃教宗是非常好的朋友的这个概念。所以即使没有贵族称号，也比贵族来得高贵且权力至上。所以你也可以说，文艺复兴时期的艺术就等于权力。呃其实有一个最快的方法了解美第奇家族跟美第奇家族赞助艺术家的呃这个过程，你可以看 Netflix 的美第奇家族的影集，它一共有我记得有三季，介绍的非常清楚。呃、然后呃最近 Netflix 有有一部影集叫做《罗呃罗马罗马》，它在讲罗马的几个帝王故事。那呃，这本书的第二部里面也有讲到罗马五贤帝，但是在呃 Netflix 里面在讲那个罗马五贤帝的时候，都把他们讲成呃近亲繁殖啦、啊，非常残暴血腥啊，或是呃非常的淫荡之类的呃这种形象，但是还是可以看一下了解一下罗马五贤帝，如果。你没有？就是像我一样，那个西洋历史读得很差的，就可以看这两部影集。那这个第二部呢，阐述了当时意大利的两大家族——美第奇家族跟斯福尔扎公爵家族。斯福尔扎公爵呢，呃，他后来赞助艺术家，甚至超越美第奇家族。那他既有这些艺术品呢，帮自己塑家族是塑造很好的形象，因为他们其实是一个很血腥的家族，而且。呃，斯福尔扎公爵，呃，领受公爵名称的这一位先生呢，他是非常残暴的人，而且把基本上不把奴隶或是仆人的呃人命当成人命的这样子的概念，哈、哦，他是这种个性的人。还有众多借有众多呃借由艺术美化自己残暴行为跟血腥行为的军团。因为这些军团可能长期在战场上，所以即使在成平时代，他们也是非常残暴。他们会随便把人从、呃、塔楼上面丢下去、呃，或者是就随便在那个、呃、大堂上面就随便把人给杀了，这样子哈、哦。然后呢，呃，还有就是，我觉得那有点像黑道洗白的意思啊，就有艺术把自己的形象改变。还有教宗为了展现自己的圣灵，要求艺术家将自己的脸谱画在赞颂圣经故事的画里面。啊、呃，这个也你也可以看 Netflix 里面有那个呃米开朗基罗传的故事，你可以看一下。十五世纪中期，教宗甚至成为文艺复兴时期艺术最大的赞助者，同时借由说明这些故事。呃，就是这本书第二部，就这说明这些故事，顺便阐述了文艺复兴时期的历史以及罗马五贤帝的故事，他都把它讲得很清楚。还有就是，嗯、呃，斯福扎尔公爵跟军团的故事都讲得很明白。基本上他一直呃，其实这本书从头到尾，我看他的很多主张，他都是觉得文艺复兴时期的艺术表面上非常的呃光彩夺目，或者是。非常的呃古典人文，但其实他的背地里都是都是非常暗黑的，然后他背后的故事都是很肮脏不堪的，毫无价值的。我我觉得这都是他一直以来的主张，好吧？我们终于阅读完第二部，那第三部也许一两个月以后再来看，因为他的呃每一部的资讯量实在有点庞大，还有就是文艺复兴时期的历史对我来讲也是很难读的。好，那呃，我来念一小段第二部的一开始哦，就是文艺复兴赞助者世界一开始，他就讲这一章就在讲说，把他文艺复兴时期艺术讲成是权力的艺术，力量的力。1 4 5 9年4月17日的午后， 1 5岁的加莱亚佐·玛利亚·斯福尔扎，他那时候刚继承了公爵的爵位。在一大群盛装祭兵等随行人员的陪伴下，抵达美第奇卡迪宫。身为一位因资焕发而善雄辩的年轻男子，他所拥有的高贵与机智不下于年长他两倍岁数的王子。他虽然年纪尚轻，仍接受父亲米兰公爵的差派，到佛伦斯进行重要的外交任务。当日稍早接受了院长们的质疑后，他来到佛伦斯实际上的统治者。科西莫德美利奇家族开始进行交涉。身为国际政治游戏的老手， 7 0岁的科西莫对于该在宫殿何处与这位年轻访客会面，必定经过一番深思熟虑。第一印象是最重要的，而这一点在外交上更是如此。虽然按照宫廷惯例，最私切的地方应当是在一楼的公共空间。然而，考量到稍后要谈论的内容， c o 科 m o 觉得应该在教私密的空间比较妥当，因此选定在私人小礼拜堂里等待加利莱亚佐·玛利亚的到来。这是一个明智的抉择，因为这个小教堂里面的话，就是《闲士伯利恒之旅》，无疑是将圣经故事转化用来颂扬美第奇家族的财富与权利。好，这是开场，非常戏剧化。然后，呃，从美第奇开始，从家族赞助这个艺术品开始，就是赞助者的兴起。赞助者兴起之后呢，就是《闲士伯利恒之旅》成功的阐述了赞助者兴起的完整意涵。然后，呃，银行家、佣兵、教宗的生涯与职涯，我们看到一个新的、全然不同的文艺复兴呈现于眼前。这样的文艺复兴与世界里，没有什么是表里如一。唯一肯定的是，他必定更加丑陋。这个就是作者对这个时期的阐述。从第一部到第二部都是一样。好，我们今天第二部就分享到这里。呃，希望你喜欢呃今天的沙拉选读。那我们欢迎你继续订阅，同时分享给你喜欢读书的朋友们。然后也欢迎你加入 Facebook 的社团，一起读闲书。好，我们下次再见，拜拜。嗯